0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, buenas noches, les saluda Kike. Hoy es domingo 19 de abril del año 2020, les saludo desde San Salvador, desde la República de El Salvador. Este sería nuestro séptimo episodio de nuestro podcast al cual hemos llamado cuarentena en El Salvador. Y este, esta semana, pues, desde el día lunes no había hecho un podcast, pero... Eh, había estado pensando en hacer algo diferente y y hoy decidí hacer un podcast día domingo en la noche pero eh, este día voy a prácticamente les voy a resumir nuestra semana aquí en El Salvador ya que He estado viendo desde los lugares en donde lo están escuchando el podcast, pues yo creo que están interesados en saber cómo estamos, qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Así es que el resumen de esta semana se lo voy a compartir desde, 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 desde el 13 o mejor dicho desde el 14 de abril hasta el 19 de abril del año 2020. Así que ya vamos a entrar en materia, vamos a empezar a platicar un ratito acerca de las cosas más importantes que a mi juicio han pasado en El Salvador. Eh, la primera de ellas es que eh, según algunas publicaciones en Twitter de algunos doctores y especialistas en la materia o que conocen cómo está funcionando el sistema de salud, pues dicen que son más de 100 doctores o, 100, o más de 100 personas que se dedican al ramo de salud, ya sean doctores, enfermeras o personas que trabajan en los hospitales que se encuentran en cuarentena en diferentes lugares este, porque obviamente no tenían el equipo necesario probablemente o quizás el protocolo a través del cual estaban diagnosticando a las personas eh, quizás tenía algún margen de error entonces los doctores, las enfermeras y otras personas pues han resultado Eh, afectados directamente con el COVID-19, pero la noticia no tiene que ver tanto con el hecho de que los doctores se enfermen porque obviamente ellos están expuestos al virus, a las enfermedades de manera directa, sino que quiero que ustedes y yo, pues no sé dónde están escuchándome, pero que hagamos una reflexión bien importante y es que en algunos lugares de nuestro país eh, no sé ni cómo llamarle a estas personas porque no quiero utilizar un adjetivo demasiado despectivo o eh, descalificando el intelecto, o la educación de estas personas, pero pero realmente es preocupante que incluso eh, los periódicos de mayor circulación en el país y en las redes sociales empezaron a hacer un poco de conciencia en relación a cómo la gente común, aquellos que no son doctores, aquellos que somos usuarios del sistema de salud, han empezado a discriminar o han empezado a tratar de manera despectiva, incluso tratándolos y ...maltratándolos... ...discriminándolos... ...y haciendo un montón de cosas... ...en contra del personal médico... ...y es que... ...por ejemplo... Eh, ...salieron noticias que... ...en algunas colonias de acá... ...pues llegaron los vecinos... ...tocaron la puerta... ...y les dijeron a las personas... ...que sabían que... ...eran enfermeras... ...o que trabajaban en algún hospital... ...que se fueran... ...que ya no las querían ver ahí... Eh, ...obviamente es una respuesta... ...en base a la ignorancia de las personas... Eh, por el hecho de que creen que todos los que trabajan en un hospital están contaminados También hubo eh, alguno, algunas eh, rutas de buses Que bajaban a las enfermeras, la gente que iba en los buses eh, Habían otras otros otros servicios de transporte Que no le querían dar transporte a las enfermeras Obviamente porque el uniforme las delata este, Y así han pasado un montón de cosas que realmente son tristes escuchar en nuestro país, pues, que lejos de agradecerle al personal médico que si ustedes me preguntan a mí quiénes deberían de estar dirigiendo eh, esta batalla frontal que estamos viviendo en contra de este virus que ha puesto de rodillas a todo el mundo, pues para mí tendría que ser una comisión de doctores especialistas que estén tratando de establecer los mecanismos, los parámetros, este los procesos que se debe de seguir para combatir de una mejor manera eh, en lo que es el COVID-19. Así que es triste que a inicios de semana, más o menos ahí como el 15, 16 de abril, pues se dieron varios hechos lamentables en los que discriminaban a nuestros doctores, a las enfermeros al personal médico. El el fiscal general salió diciendo obviamente que aquellas personas que sobrepasaran algún insulto o alguna cuestión de odio en contra del personal médico, ellos iban a tener mano firme para atacarlo. Pero fíjense que por ponerles un ejemplo, en España en algunos lugares se están legislando, es decir, que están tipificando como delitos o conductas prohibitivas las cuales van a ser castigadas por por, por un juez o por la ley, el hecho de que un ciudadano pues eh, tome una acción en contra de la salud, de la libertad, en contra de la dignidad de una persona que trabaja como doctor o como, o como enfermera y eso es un hecho que es algo que se debería de imitar aquí en el país, legislar por el momento de aquellas personas que discriminen, que traten de golpear, de ofender o de denigrar a las personas que nos están ayudando a salvar vidas por otro lado pues el día 16 de abril este sucedió algo bien triste 15 o, eh, creo que eso, esto pasó el, el, el jueves el jueves que si no me equivoco el jueves fue 16 pues ...se dio una noticia que en lo personal... ...ese día jueves me costó dormir un montón... ...y es que las fuentes de información en Twitter... ...pues anunciaban que un niño había muerto... ...hasta que oficialmente el ministro de salud... ...pues salió confirmando esa información... ...y es que anunciaron que el jueves en la noche... ...pues falleció un niño de cuatro años de coronavirus en el hospital Bloom y es el primer niño que que moría como consecuencia de de la enfermedad, pues este niño había sido tratado en otros hospitales, eh, por ejemplo en la la clínica de Rosario de La Paz, porque es un niño del departamento de La Paz, también había sido atendido este niño en, en... En un hospital de Zacatecoluca Este Así que Este creo que era el hospital Este Nacional Santa Teresa de Zacatecoluca Y en lo personal Créanme lo que esta noticia Me afectó mucho Y psicológicamente Yo realmente traté de ponerme En el lugar de esos papás Que están en cuarentena Incluso hoy estaba viendo Un video en donde la Las autoridades de salud pues mandaron a enterrar al niño a un cementerio público y créanme lo que es una situación triste, bien complicada. Yo creo que todos los que somos papás es el último escenario que podríamos imaginarnos. Es una situación lamentable. De hecho, les voy a contar algo. Me impactó... eh, eh, tanto que el, el viernes que estuve con el Chele este, yo le dije mira hoy vamos a orar por los papás y por la familia de ese niño que se murió porque realmente o sea no sé si ustedes se han puesto a pensar eh, la situación difícil que esos papás están viviendo así es que solo quiero pedirles que no nos olvidemos de este caso que oremos por los papás de este niño y que cuidemos a nuestros hijos o sea que tratemos de mantenerlos protegidos y que le pidamos a Dios todos los días de que nos proteja y que nuestros niños eh, no vayan a salir afectados eh, me, me causó bastante impacto también y es porque en la iglesia de donde yo voy pues yo trabajo con, con niños y hace poco hemos empezado a trabajar con preadolescentes. Y solo en mi mente empezaron a pasar primero mi hijo y después todos los niños eh, con los que yo comparto los días domingo en la iglesia. Así que estas son cosas que, que nos hacen aterrizar y nos hacen pensar realmente el valor que tiene la vida y el valor de nuestros seres queridos. Así que. La tercera noticia, pues vamos a cambiar un poco de ámbito que quiero compartir con ustedes. La tercera noticia eh, tiene que ver eh, siempre, eh, bueno, tiene que ver con política. Y es que para los que nos interesan las leyes o lo que se está haciendo el país, realmente el día jueves un día bien complicado porque o sea el presidente salió diciendo de que los diputados no querían aprobar o querían aprobar una ley para que los salvadoreños se murieran y por otro lado los diputados pues guardaban silencio sobre todo porque ellos que quieren o querían aprobar una ley de emergencia nacional nueva en donde se incluyeran eh, situaciones que la sala había establecido, la sala de lo constitucional había establecido para que no se vulneraran eh, los derechos de las personas que eran retenidas en centros de contención, que se les diera información de que a las personas que se encontraban en la calle se les amonestara o se les pusiera una multa o en todo caso si la veían que podía presentar algún síntoma de, de gripe pues que se le hiciera el examen y se le retuviera y después se le mandara para su casa a cumplir la cuarentena. Entonces, en lo personal, yo tuve la oportunidad eh, de leer esa nueva ley, y les voy a ser franco. No no me pareció absurda, no me pareció ilógica. Esta semana ha existido una, una lucha entre el presidente y la asamblea y la sala de lo constitucional, Y es que, les voy a ser honesto, sin tener ningún tinte político o ningún interés mezquino de por medio, porque obviamente yo no pertenezco a ningún partido. Eh, De hecho, me gusta ser crítico con la realidad política y social del país. Y en lo personal me preocupa mucho eh, la postura del presidente, porque, eh, porque por lo menos cuando... Eh, empezó a atacar a la Sala de lo Constitucional, eh, antes de, de emitir un juicio leí las nueve hojas eh, que eran la resolución de la Sala de lo Constitucional y básicamente la sala lo que le estaba diciendo era que hiciera un censo que identificara responsables y se le designaba al Procurador de Derechos Humanos la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas que ahí se estaban reteniendo entonces pero el presidente realmente desinformó mucho a la gente mucha gente tiró mucho hate muchas cosas que eran alejadas a lo que la sala había ordenado pero esa es una cuestión que, que la vamos a dejar para otro podcast y por otro lado cuando este el día 15 este, ellos empezaron a a ¿cómo se llama a pelear este, sobre sobre quién cuál decreto iban a aprobar pues salieron las personas que el, el, el presidente pues había designado salieron haciendo un berrinche y también los diputados obviamente técnicamente pues han dejado mucho que desear eh, pero lo que quiero comentar al final de cuentas es que el presidente amenazó con vetar eh, ese proyecto de ley que los diputados este, iban a aprobar y él, a toda la gente, incluso hay tweet como evidencias o twitter como, como pruebas que él decía que los diputados querían matar a los salvadoreños entonces, en lo personal creo que eso fue algo irresponsable de nuestro presidente, pero también este... No voy a dejar de señalar la negligencia y la falta de capacidad técnica que tienen los diputados. Obviamente los diputados están como, hazte la fama y échate a dormir, entonces toda la gente siempre despotrica en contra de ellos. Pero creo que hay que tener mucho cuidado en el país y es que el presidente dijo que desconocía las resoluciones de la sala y que no las iba a obedecer. Obviamente como, mi abogado tengo que dar, obviamente como abogado tengo que dar una opinión objetiva al respecto y es que cada órgano del estado, es decir, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial son independientes pero deben de trabajar eh, en conjunto, deben de controlarse entre sí. Entonces es preocupante que no se quiera respetar eh, la ley, o sea, porque el primero obligado en cumplir la constitución es el presidente de hecho jura o presta juramento sobre la constitución es decir donde dice que va a cumplir únicamente lo que la constitución dice entonces esos quizás esas tres partes o esas tres noticias han sido las más importantes en el país la primera es la discriminación que han sufrido el personal médico número dos la primera muerte de un niño de COVID-19 en el país y la tercera es esa lucha que existe entre los tres poderes de nuestro país eh, principalmente el presidente por un momento abre fuego en contra de los diputados y otro momento abre fuego en contra de la sala y mi recomendación para aquellos que me escuchan es que lean, que se informen que no crean todo lo que un político dice en Facebook, en Twitter o que sale diciendo en los medios, que lean, que se informen por su cuenta porque de esa manera ustedes van a tener una mejor perspectiva o van a tener un panorama más amplio de lo que realmente está pasando en El Salvador. Bueno, ya hablamos un poquito de cosas serias y quizás para otros aburridas, pero era necesario hacer un resumen de esta semana y... Como siempre, trato de recomendarles eh, algo para que ustedes se puedan entretener. Hoy voy a recomendarles a ustedes una serie que, que es super o sea, es de esas obras maestras que últimamente han salido. Es una serie que se llama Mid Hunter. Es una serie eh, que está basada en un libro. Eh, es un libro que, 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 que narra las experiencias de dos agentes del FBI que fueron los que inventaron el perfil para poder identificar asesinos seriales entonces eh, créame lo que la serie eh, es muy envolvente y y realmente lo que más me gusta es que eh, por ejemplo ellos entrevistan a... o sea... O realmente tratan de recrear las entrevistas que los agentes del FBI le hicieron a los grandes homicidas en serie que han habido en Estados Unidos. Por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención y espero que ustedes, si toman en cuenta eh, mi sugerencia, pues que ustedes, eh, por ejemplo, busquen sobre todo en la, en la primera temporada ellos entrevistan a un asesino en serie que se llama Ed Kemper entonces este Ed Kemper les da prácticamente él les ayuda a tratar de entender a los homicidas a los que cometen homicidios homicidios en serie entonces también eh, entrevistan a a varios iconos eh, de lo que han sido los homicidios cereales y, y ustedes ahí van a entender cómo en Estados Unidos ellos van a ellos van encontrando la manera de entender por qué la gente eh, comete homicidios, por qué mata o por qué mata de esa manera entonces pero uno de los personajes que más me gusta este es, es el de un asesino serial que es este que les digo que se llama Ed Kemper entonces es, es muy muy chivo el personaje también el, 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 en el trasfondo de, de, la, de, de las dos primeras series, pues ustedes van a ver el, cómo, cómo actuaba otro homicida que, que, que se llamaba BTK. Entonces, eh, se la recomiendo, es una serie reciente, como les dije, es del año 2017. Son dos temporadas y desde que ustedes vean la primera, ustedes se van a se van a empilar con la serie, así que espero que tomen mi sugerencia. La segunda sugerencia que quiero compartir con ustedes, pues precisamente desde el día de hoy, no sé si en la madrugada o en la noche, ya van a estar disponibles estos eh, los primeros dos episodios, eh, es sobre un documental acerca de Michael Jordan, eh, el documental se llama The Last Dance, entonces es un documental de Netflix En Estados Unidos creo que lo va a pasar Y es bien, pero eh, para nosotros Que vivimos en Latinoamérica Pues lo vamos a poder ver en Netflix Para los que tienen Netflix Entonces eh, es Prácticamente retrata se llama The Lance Dance o El Último Baile que que retrata la temporada de 1997-1998 de los Chicago Bulls mucha gente en esa época se volvió loca para ver el básquet cuando empezaron a ver a a Michael Jordan, a Scottie Pippen, a Steve Kerr por ejemplo el Chelsea es cuando yo estaba viendo estaba leyendo sobre el documental entonces eh, y... Y en en Twitter subieron un video en donde Steve Kerr da como un discurso Y hace la broma de cuando eh, hace un tiro, que con ese tiro yo ganan un campeonato Y eh, se burla de Michael Jordan Entonces yo le le digo al Chele, mira Chele este video Y me dice, ¿y qué está haciendo Steve Kerr ahí? Me dice, ah, es que Steve Kerr fue compañero de Michael Jordan Ah, me dice, por eso es un buen entrenador, me dice pero realmente eh, eh, muchos dicen que va a ser el el documental más visto De esta temporada, así es que para los que nos gusta el básquet, pues si quieren ver quizás el mejor jugador de todos los tiempos, hay otros que dicen que es Kobe, otros dicen que es LeBron, para si ustedes le preguntan al chile cuál es el mejor jugador que él ha visto en básquet, él le va a decir Stephen Curry, pero obviamente es por la época que él está viviendo, pero por lo menos yo que empecé a ver básquet desde la época de Magic Johnson, Larry Bird. Después que llegó Michael Jordan Después que salió Shaq Que salió Kobe Bryant Después que salió LeBron Si ustedes me preguntan a mí, Para los dos mejores jugadores que yo he visto Son Michael Jordan Número uno El número dos es Magic Johnson Y el tercero Podría decir yo que aunque me caía mal Pero era letal Era Kobe Bryant, para mí esos son los tres mejores jugadores que yo he visto, obviamente hay bastantes jugadores en otras posiciones Pero, pero esos para mí son los tres más importantes Bueno, eh, ya les recomendé eh, esta, este documental de básquet Por cierto, este, eh, ustedes ahí lo eh, van a, yo creo que van a estrenar dos episodios por semana O van a estar disponibles los primeros dos la otra semana otros dos y yo creo que son nueve o diez episodios así que se los recomiendo y para los que quieran escuchar música nueva o música diferente les recomiendo Falls es un grupo originario de Oxford, Inglaterra Eh, es una banda eh, podríamos decir como indie rock eh, rock alternativo o dance rock incluso pues es uno de esos grupos que, que, que han marcado diferencia, en mi gusto musical, eh, verlos tocar en vivo es súper chivo, pues eh, el vocalista y guitarrista principal de esta banda se llama Janis Filipakis, eh, entonces es un tipo que tiene un buen una buena voz, tocachivo, así que los que quieran escuchar algo diferente les recomiendo eh, el grupo Fools, son unos ingleses, si les gusta el rock alternativo, el indie rock o quieren escuchar algo diferente a lo que hoy está sonando se los recomiendo mucho, ellos tienen varios discos, les recomiendo por lo menos el disco con el que yo los conocí, fue un, un disco del 2010 que se llama Total Life Forever después está Holy Fire y los últimos dos discos están super chivos eh, creo que es uno del año 2000 este, uno de marzo del 2019 y el otro de septiembre del 2019 entonces el disco si no me trabo en decirlo, este disco se llama Everything Not Saved Will Be Lost entonces son parte 1 y parte 2 así que ahí les dejo la recomendación musical para, para, para este día y como siempre trato de, de hacer una, una, una reflexión de, de la vida pensivo sí, de la parte espiritual que todos deberíamos de tener pues fíjense que les voy a ser sincero realmente a mí me, me impactó mucho como los salvadoreños somos egoístas y cómo están criticando a los doctores y la gente los ve como leprosos eh, De la época de Jesús, ¿verdad? haciendo un parangón por decirlo así Y créanmelo de que eh, muchas veces la sociedad así es con nosotros A veces por X o Y razones Si nosotros no cumplimos los estándares de la religión O los estándares de la sociedad O del grupo familiar en el que nosotros nos desenvolvamos pues muchas veces vamos a ser tratados como los leprosos y toda la gente va a querer estar lejos de nosotros, la gente va a juzgarnos, va a criticarnos, imagínense, eh, pues a mí me gustó una iniciativa que hicieron con los doctores que les iban a abrir hoteles o lugares específicos para que ellos se fueran a vivir pues, y pudieran estar ahí tranquilos y no estar sufriendo el acoso de la gente ignorante, pero... La reflexión va en el sentido de que eh, quizás muchos eh, han sentido eh, o se han sentido denigrados o se han sentido menospreciados por los demás como los doctores se se han sentido esta semana pero pero yo les voy a decir algo, en la Biblia se narran varias historias de Jesús cuando eh, Él sanó a personas que habían tenido lepra de hecho, este, hay una historia que me gusta mucho Que dice que llegan varios leprosos Y Jesús eh, le, bueno Jesús lo sana Pero parece que solo uno o dos regresaron Porque eran un grupo de leprosos Entonces y Jesús lo mandó a que fuera donde el sacerdote Porque el sacerdote tenía que dar el visto Bueno, si esta persona estaba sana Y si se podía reincorporar a la sociedad ¿vea? Entonces, esta lección me gusta mucho Y es que Todos hemos sido leprosos alguna vez en la vida Todos hemos sido denigrados, todos hemos sido atacados eh, Todos hemos sido maltratados por alguien o por algo Pero el único al que nosotros podemos recurrir Cuando la gente nos trata de esa manera es a Jesús Entonces a mí me quedó en la mente ese hecho de que la sociedad salvadoreña a los que nos están salvando la vida, los estamos tratando como leprosos. ¿Y qué les parece si en esta semana, eh, ahí dentro de nuestras oraciones chiquititas, incluimos a los doctores que nosotros conocemos, este, a las personas que, que están haciendo una labor muy especial? De hecho, en Twitter ahora publicaron que habían por lo menos 19... 19 personas que como parte del personal médico que estaban enfermos oremos por ellos pidámosle a Dios que les dé inteligencia y les dé sabiduría hay muchos de ellos que sí creen en Dios y otros que no, obviamente, pero pero hay que pedir por ellos dejemos de tratar a nuestros propios hermanos como leprosos y tratémoslo bien oremos por ellos, ayudémosles si podemos me gustó que en algunos grupos se han puesto rotos los que no les van a cobrar el pasaje entonces ustedes y yo estamos eh, obligados a marcar diferencias por cuestión de educación, por cuestión de, de amor así que este es el resumen de la semana del 13 de abril al 19 de abril del año 2020, así está El Salvador, así es que recuerden que no hay que tratar hoy a los doctores como leprosos porque después nosotros podemos ser los leprosos y no nos va a gustar que nos traten de la misma manera, así que cuídense, les mando saludos a todos los que me escuchan en los diferentes países y cuídense y que estén bien.